0: »Die Schläferndin«, eine fantasievolle, romantische, witzige Liebesgeschichte als Echtzeiterzählung von und mit Kurt König«, nach einer wahren Begebenheit, vielleicht. Teil 2 Sternenstaub in der Nacht Im Nebelfunkenwald hörte man Schritte, aber sie kamen nicht von unten vom Boden des Waldes, sondern von ganz oben, aus den Baumkronen. Gregor schritt durch die Sandmannzentrale und hinterließ diese Schritte auf dem Holzfußboden der Sandmannzentrale, die sich oben in den Baumkronen der ältesten Bäume hier im Wald befand. Er starrte auf ein Blatt Pergamentpapier, das er in den Fingern hielt, während er über den Fußboden lief. Wir haben drei Aufträge, die jetzt sofort erledigt werden sollten, sagte er. Die anderen Sandmänner saßen oder standen in der Sandmannzentrale und warteten auf ihren Einsatz. Der Vollmond stand tief über den Baumkronen, die Nacht war noch jung, und die Sandmänner konnten sich zu dieser Zeit die Aufträge noch aussuchen. Später, wenn die meisten Sandmänner im Einsatz waren, ging das nicht mehr so einfach. Da mußte man nehmen, was man bekommt. Also lauschten die Sandmänner ganz gespannt auf ihren Chef, Gregor, mit dem Pergament in der Hand, welche Aufträge er wohl zu vergeben hatte. Ach, seufzte Gregor, starrte weiterhin auf das Pergament in seinen Fingern und ging dabei noch einige Schritte weiter nach vorn. »Unser altbekannter Stammkunde kann mal wieder nicht einschlafen.« Dann blickte er auf. Schaute sich in der Runde um, betretenes Schweigen, alle Sandmänner starrten nach unten auf den Fußboden, so als würden sie dort irgendetwas Interessantes entdecken. Vermutlich ahnten sie, um welchen Stammkunden es sich hier handelte. »Anton hat morgen offensichtlich einen Arzttermin und kann deswegen nicht einschlafen. Wer von euch mag sich freiwillig drum kümmern?« Weiterhin schien sich irgendetwas besonders Interessantes auf dem Fußboden der Sandmannzentrale zu ereignen, denn dorthin gelangten weiterhin alle Blicke der Sandmänner. »Also, wenn sich niemand freiwillig meldet, muss ich einen bestimmen, das ist euch schon klar«, sagte Gregor, ein wenig drohend. »Aber freiwillig meldete sich hier niemand mehr. Jeder hatte diesen Einsatz schon einmal gehabt, hatte Anton einmal in den Schlaf hinübergebracht«, und für jeden war es ein einschneidendes Erlebnis. Nach einigen weiteren Zögern schaute sich Gregor dann erneut in der Runde um. Dann blickte er in die Ecke, ein hagerer Sandmann stand dort und brach sich gerade ein Stück eines Baguettes ab. Wie klischeehaft dachte Gregor noch so, »François, du warst doch schon länger nicht mehr bei Anton, wäre das nicht ein Auftrag für dich?« François, der Franzose, oder vielmehr einer der zwei Franzosen, die hier als Sandmann in der Sandmannzentrale schon einige Zeit ihren Dienst versahen. Ganz augenscheinlich hatte François nicht mit seiner Nominierung in dieser Nacht gerechnet. Er stand so da, in der Ecke, in der einen Hand das Baguette, in der anderen ein Stück davon, den Mund weit offen stehend, und einige Krümel von Baguette fielen aus seinem offenstehenden Mund zu Boden. »Ich? Chef, ich? Ich bin ein Franzose. Franzosen sind bekannt als Könige der Liebe und Leidenschaft. Was soll ich bei diesem alten Mann denn? Der braucht keine Liebe und keine Leidenschaft mehr. Der braucht höchstens Schlaftabletten.« »Genau deswegen dachte ich an dich, François,« meinte Gregor nun erwidernd. »Anton ist etwas griesgrämig, vielleicht auch etwas schwierig, aber vielleicht braucht er einfach ein wenig Liebe und Leidenschaft, genau das, was du zu bieten hast.« »Aber Chef, hast du, hast du Anton schon einmal gesehen? Der rasiert sich nicht einmal und hat riesengroße fürchterliche Augenbrauen, die wachsen über den halben Kopf hinüber. Er hat nur eine Glatze.« »Das ist der einzige Stelle, wo man überhaupt hinküssen kann, um ihn in den Schlaf zu bringen. Muss denn das sein?« François, bist du nun ein Profisandmann oder nicht?« »Ja, schon, aber...« »Nichts aber.« »Wenn wir das vernünftig hier machen wollen, dann müssen wir auch solche Aufträge annehmen. Anton kann nicht einschlafen, wir sind Sandmänner. Es ist unser Auftrag und nun ist es deiner.« Sichtlich niedergeschlagen und auch aufgebend steckte François sein angeknabbertes baguettebrot in die überdimensionale Jackentasche und schritt auf Gregor zu und an ihm vorbei. »Brauchst du nicht die Adresse?« wollte Gregor wissen. »Nein, Chef, ich war schon ganz oft bei dem Anton. Ich weiß, wo der wohnt. Ich mach mich auf den Weg.« Etwas mißmutig ging François durch die große Holztür des Sandmann-Zentralen Hauses oben in den Baumkronen. Er schloss die Tür hinter sich und ließ den Holzriegel wieder zurück in die Tür fallen. Dann stand er so dort, oben, auf dem Dach des Waldes, die Baumwipfel unter sich sehend. Er blickte nach oben in den funkelnden Sternenhimmel hinein. Wie schön waren die Sterne in dieser Nacht das Blätterdach, unterschiedlich bunt beleuchtet, von der Hälfte des Vollmondes, der über dem Wald zu schweben begann. »So wunderschön diese Nacht, und ich muß bei einem alten Mann meinen Dienst machen, nicht zu fassen«, der Franzose schüttelte noch weiterhin mit dem Kopf. »Er hatte Feuer im Blut, er war für Leidenschaft und Liebe, die Erfüllung jeglicher Sehnsucht bekannt«, und mußte jetzt zu einem alten, griesgrämigen Mann, weil er nicht schlafen konnte. Aber François war eben auch Profi, ein Sandmann, und ein Sandmann tut, was ein Sandmann nun mal tun muß, auch wenn es nicht so viel Spaß macht. Er griff mit der linken Hand in seine Jackentasche, an dem Baguettebrot vorbei. Ein kleines Samtsäckchen machte sich in seiner warmen Hand bemerkbar. Der Schlafsand. Es schien noch genug in der Tasche zu sein, jedenfalls für Anton würde es reichen. Und deswegen blickte er erneut in den Sternenhimmel und schwebte nach oben auf und dann davon, in Richtung eines alten Mannes, der nicht schlafen konnte. Was auch immer zuvor die Blicke auf den Fußboden der Sandmannzentrale gefesselt hatte, es schien doch nun nicht mehr ganz so interessant zu sein, Stattdessen starrten nun wieder alle verheißungsvoll auf den nächsten Auftrag, den Gregor, der Chef der Sandmannzentrale, zu vergeben hatte. »Hm«, grummelte Gregor, »hier ist ein zweiter bekannter Name. Unsere Ruth. Sie muss wohl morgen früh fit sein. Auf ihre beiden kleinen Enkel aufpassen den ganzen Tag. Und dafür muss sie nun wirklich fit sein. Die kleinen Racker sind ja ganz schön aktiv.« und »Wie hießen die doch gleich noch? Ich glaube, Pascal und, und Lyra oder so ähnlich.« Hm. »Wer möchte sich denn von euch um Ruth kümmern?« Wieder schaute sich Gregor in der Runde um. »Jetzt zumindest starrten sie nicht mehr auf den Fußboden, aber es dringelte sich auch niemand vor.« Nach einer Weile der Stille und als jedem klar war, es würde sich niemand vordrängeln, dringelte sich dann doch jemand vor. »Der zweitgrößte Sandmann in der Sandmannzentrale«, 1,92 groß, gut, wenn nicht sogar blendend aussehend, eigentlich ein Traum für wunderschöne Frauen, wenn diese nicht einschlafen konnten, aber Rodriguez hatte eben ein Herz für kleine Kinder. Rodriguez Gonzales Cordales, väterlicherseits griechisch und die Mutter kam aus Mexiko, daher der etwas sperrige Name. Nichts von all dem steckte mehr in ihm drin, vielleicht noch irgendwelche Gene, aber weder die Sprache noch sonst etwas. Er schritt auf Gregor zu. Du, Rodriguez? Das wundert mich jetzt aber, sagte Gregor. Eigentlich war Rodriguez so etwas wie der Spezialist, wenn wunderschöne, einsame Frauen nicht einschlafen konnten, voller Sehnsucht nach ihrem Traumprinzen, und dann war es Rodriguez. Er war Profi unter den Sandmännern und wusste, wie man solche schweren Fälle am besten in den Schlaf bekam. Naja, was tut man nicht alles für die kleinen Racker? Die Kinder brauchen doch morgen ihre Oma. Und ich weiß, wie anstrengend das ist, wenn man den ganzen Tag auf zwei lebhafte kleine Kinder aufpassen soll. Insbesondere dann, wenn man die Nacht zuvor kein Auge zugetan hat. Also gib mir bitte den Auftrag. Gregor nickte ihm zu. Dann riss er ein Stück seines Pergamentes, das er immer noch in Händen hielt, ab und drückte es Rodrigues in die Hand. Dieser steckte es in die Seitentasche seiner Jacke, zusammengeknüllt, während er mit der anderen Hand in die andere Tasche griff, um den Samtbeutel zu überprüfen, doch er war sich ohnehin sicher, ihn gerade frisch mit Schlafsand aufgefüllt zu haben. Rodriguez war einsatzbereit, vielleicht brauchte er gar nicht den Schlafsand, er war anders, er hatte seine ganz eigenen Methoden, die Menschen in den Schlaf zu bekommen. Und auch er ging dann auf die große Eichentüre, der Sandmannzentrale zu, drückte die Klinke hinunter und öffnete die Türe. Sie knarrte ein wenig in den Angeln. Er blickte in den freien Himmel hinein, die Sterne funkelten, als wenn sie ihn begrüßen wollten. Während er die Türe hinter sich schloß, atmete Rodriguez ganz, ganz tief in seine Lungen hinein, die nächtliche frische, kühle Luft dieses Waldes. Er liebte seinen Job. Er liebte es, was er tat. Und er liebte diesen Ort. Er schaute in die funkelnden Sterne um sich herum, über den Blätterdach des Waldes. Es roch nach Moos und nach altem Holz. Es roch nach Laub und es roch nach Frische. Und manchmal dachte Rodriguez auch, er könnte die Träume der Menschen riechen. Auch er blickte in den halben Vollmond, der sich über dem gewaltigen Blätterdach des alten, dunklen Waldes nun ausgebreitet hatte und das ganze Laub des Daches kunterbunt angemalt hatte. Eigentlich war die Nacht schwarz oder grau oder vielleicht auch blau, aber in diesem Blätterdach spiegelten sich sämtliche Farben wieder, die es gab, die eigentlich zum Tag gehörten, aber hier in der Nacht sahen sie noch viel schöner aus. Dann atmete Rodriguez wieder aus, aber nicht gleich wieder ein. Stattdessen lauschte er in die nächtliche Stille hinein, hielt den Atem an. Er hörte den Gesang der nächtlichen Vögel unter sich in den Baumkronen. Er hörte die ganzen Geräusche des Waldes, die ihm zwar schon bekannt waren, und dennoch war er immer wieder von ihnen verzückt. Er blickte in den Sternenhimmel hinein, der sich vor ihm auftat. Und er wusste, er hatte seinen Arbeitsplatz am schönsten Ort der Welt. Kurz nahm Rodrigues das Funkeln vor sich nach unten blickend in den Baumkronen war, Einige Mondschmetterlinge hatten in ihrer Sehnsucht, dem Mond entgegen zu flattern, sich bis hier oben in die Baumkronen verirrt und funkelten nun reflektierend das Licht der Sterne und des Mondes wieder zurück, direkt in die Augen von Rodriguez, nein, eigentlich vielmehr direkt in sein Herz hinein. Er bemerkte einmal mehr, wie die Geräusche des Waldes, die nächtliche Luft, das Funkeln der Sterne und der Vollmond und auch diese Mondschmetterlinge das Glück in sein Herz hineinzauberten, es machte ihn glücklich, vollkommen. Und er würde auch in dieser Nacht wieder von seinem Glück, das er erfuhr, zurückgeben an die Menschen, die er in den Schlaf bringen würde. Heute Nacht wäre es Ruht, damit sie morgen auf die kleinen Kinder den ganzen Tag aufpassen konnte. Im Inneren der Sandmannzentrale blickte Gregor nun wieder auf das Pergament, das er immer noch in Händen hielt, das Pergament mit den Aufträgen darauf. Er schaute sich den dritten Namen an. Die Frau hieß Mara, aber das war noch nicht das, was ihn erschrak, sondern das, was als Notiz darunter geschrieben war. Er hatte gerade soeben seinen besten Mann rausgeschickt, zu Ruth, wegen der Kleinen, und nun hielt er den für den besten Mann passenden Auftrag in Händen. Unter Maras Namen stand in Klammern notiert »Wunderschöne Frau«, bitte Profisandmann schicken. »Oha«, seufzte Gregor deswegen, »ich habe hier einen speziellen Auftrag. Es geht um Mara, eine wunderschöne Frau, die nicht einschlafen kann, weil sie ihren Traumprinzen erwartet.« Sie versucht die ganze Zeit zu träumen und vergisst dabei, dass sie dafür erst einmal schlafen sollte. Wer kann sich denn darum kümmern? Natürlich. Wer auch sonst? Er schnipste mit den Fingern in der Luft der Sandmannzentrale herum, wie ein kleines Kind in der Schule. Er war ungefähr auch so klein, höchstens 1,55 Meter, vielleicht sogar noch deutlich kleiner. Das konnte man gar nicht so genau schätzen. Meistens stellte er sich extra auf seine Zehenspitzen, um etwas größer zu wirken. Doch jetzt hopste er von einem Bein auf dem anderen und es hallte auf dem Holzfußboden, der Sandmannzentrale, nach unten, quer durch den Wald. »Na ich, 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 das ist mein Auftrag«, sagte der kleine Italiener, während er weiter auf den Beinen herumhopste. »Du? Was willst du denn? Bei einer wunderschönen Frau. Sie hat keinen Gartenzwerg bestellt, sondern einen echten Profisandmann.« Das war allerdings Jack, ebenfalls Franzose und nur geringfügig größer als Luigi. Die beiden stichelten und frotzelten die ganze Zeit gegeneinander herum. »Ah, ach was!« »Guten Käse und Wein könnt ihr Franzosen herstellen. Das war's aber auch schon. Von Amore habt ihr überhaupt keine Ahnung. Dafür braucht man heißblütige Italiener.« »Halt, halt, 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 halt! Moment einmal! Darf ich das heißblütige Feuer ein wenig löschen?« mischte sich Gregor nun ein in die hitzige Diskussion der beiden. »Hier wird kein Liebhaber gebraucht, sondern ein Sandmann. Die Frau möchte schlafen und dann träumen.« und nicht die ganze Nacht wach gehalten werden. »Na eben«, sagte Jack, »die Frauen träumen von der Stadt der Liebe, Frankreich, und ich bin Franzose. Wer sonst sollte dieser wunderschönen Frau in den Schlaf helfen?« Stadt der Liebe«, erwiderte Luigi. »Frauen, wunderschöne Frauen, brauchen und wollen Romantik.« »Das gibt es nur in Italien. Und ich bin Leibechter Italiener. Ich weiß, was wunderschöne Frauen wollen. Romantik pur. Davon können sie schlafen, ganz schnell. Ich werde ihr sofort in die Träume helfen.« Einige Sticheleien gingen zwischen Luigi und Jacques immer weiter hin und her, bis es Gregor dann zu bunt wurde. »Also ich muss mich hier jetzt entscheiden. Wir können hier nicht die ganze Nacht hindurch diskutieren, wer dieser wunderschönen Mara jetzt in den Schlaf helfen würde. Ich würde sagen, Luigi, du machst das. Du hattest dich zuerst gemeldet. Jack tut mir leid, aber wer zuerst kommt, malt nun mal zuerst.« Enttäuscht und etwas grimmig setzte sich Jack wieder auf seine Bank zurück. Er war Franzose und Franzosen, verloren nur sehr, sehr ungern. Schon gar nicht gegen noch viel kleinere Italiener. Das wusste man ja schließlich. Aber für heute Nacht war es wohl entschieden worden. Luigi hingegen grinste über das ganze Gesicht. Ein breites Lächeln, von Ohr zu Ohr. Eine Schönheit war Luigi nun leider wirklich nicht, aber eben ein echter Italiener. Und das war unbestritten. Italiener waren sinnbildlich für Romantik. Also genau das, was eine wunderschöne Frau, die nicht einschlafen konnte, in dieser Nacht gebrauchen würde. Ein italienisches Liebeslied summend, grapschte Luigi nach dem letzten Fitzel des Pergamentes, er riss es Gregor förmlich aus den Händen, und dann eilte er zur Tür hinaus und war ebenfalls verschwunden. Hey du, »Habe ich dir zu viel versprochen, als ich dir sagte, wir könnten mal in die Fenster der Sandmannzentrale hineinblicken, um zu schauen, ganz neugierig, was darin vor sich geht?« »So geht das fast jede Nacht hier in der Sandmannzentrale. Die ersten Aufträge kommen in der frühen Nacht und werden freiwillig verteilt. Jetzt die nächsten Aufträge, die werden wahrscheinlich wieder einfach der Reihe nach verteilt. Es werden noch weitere Sandmänner gebraucht in dieser Nacht, ganz viele sogar.« »Manche kommen zurück und müssen noch einen zweiten Auftrag übernehmen. Andere brauchen fast die ganze Nacht dafür.« »Was meinst du? Bist du nicht auch neugierig?« »Mich würde interessieren, wie es so ist, wie die Sandmänner da draußen arbeiten. Bei der Arbeit vor Ort, bei den Kunden der Sandmänner, die, die nicht einschlafen können, da war ich auch noch nie dabei.« »Hast du nicht Lust? Wollen wir nicht einen der Sandmänner begleiten?« »Was meinst du? Vielleicht François, der dem alten Anton hilft in den Schlaf?« »Du hast recht. Das ist bestimmt gar nicht so interessant.« »Vielleicht bei Rodriguez. Erinnerst du dich? Der wurde doch zu der Ruth geschickt. Die Frau, die auf ihre beiden Enkel morgen früh aufpassen soll.« »Ich sehe es in deinem Gesicht. Du bist genauso neugierig wie ich darauf,« »Wie wunderschön diese Frau ist!« »Wie hieß sie doch gleich?« »Mara. Ist das nicht ein schöner Name?« »Also, wenn du mich fragst, ich würde mich für Luigi entscheiden. Ich würde gerne sehen, wie diese wunderschöne Frau aussieht und wie er das macht, wie er sie in den Schlaf bekommt. Ich habe, wie gesagt, so etwas auch noch nie beobachtet. Was meinst du, Luigi?« »Du nickst.« »Das hatte ich mir gedacht. Okay. Halt weiterhin meine Hand fest. Ich habe gesehen, in welche Richtung Luigi geflogen ist. Wir werden ihm einfach folgen. Jetzt blickst du mich schon wieder so skeptisch an. Du fragst dich, wie wir Luigi verfolgen können, wenn er doch schon weg ist. Du hast recht, man sieht ihn nicht mehr. Aber Sandmänner hinterlassen in der Nacht.« in den Sternen, in der Luft. Ganz wenig von ihrem Sand, ihrem Schlafsand, einzelne kleine Krümel. Und wenn diese durch die Luft schwirren, dann leuchten sie ein wenig. Schau mal da hinten, da siehst du schon den Anfang. Siehst du, dass da ein bisschen etwas funkelt im Dunkeln? Das ist vielleicht nur ein Sandkorn. Und das leuchtet dann ganz kurz auf. Und davon gibt es mehrere. Wir müssen nur diesen Spuren folgen. Ich kann diese Spuren sehr gut sehen. Lassen wir jetzt am besten also die Sandmänner hier alleine zurück. Halt meine Hand ganz fest und vertrau mir. Wir schweben jetzt wieder einfach in absolut rasanter Geschwindigkeit durch die Nacht, durch den funkelnden Sternenhimmel, immer den Sandstaubkörnern hinterherreisend, die Luigi in der Luft verliert auf dem Weg zur wunderschönen Mara.